0: Ruta Slow. Con Aitor, buen día.
1: Cabezón, León reciban el saludo de Aroa, Saiz de Ibarra en la parte técnica y de quien les habla. Aitor, buen día. Torri. bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio de la Ruta Slow. Durante los próximos minutos vamos a tocar diferentes piezas en diferentes puntos de Euskadi y más allá. Y precisamente ese más allá va a ser nuestra primera comunicación. Nos vamos a ir a una tierra espectacular, maravillosa, sorprendente. Si ustedes no la conocen todavía, ya están tardando porque es una, es una maravilla. Hablamos de Extremadura y hablamos de una de, de sus dos provincias, la de, de Cáceres. Hasta allí nos vamos porque allí se encuentra una delegación de Slow Food Araba dentro de esa labor que está haciendo del proyecto Regreso a la Tierra, enclave regenerativa de horticultura, de de ganadería, de todo ello vamos a hablar con Javi Chávez. Están sobre todo en clave de ganadería regenerativa, una labor que se está realizando de un tiempo a esta parte de una forma muy vehemente por parte de la Asociación de Agricultura Regenerativa Ibérica, que preside Ana Digón. Javi Chávez, a Rachaldeo, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, estáis allí una delegación, como decimos, de Slow Food Araba, eh, en esa cita, conociendo de primera mano eh, un buen ejemplo de, creo que es de, de alimentación de pollos a pasto, ¿no? Por, eh, y siempre en clave regenerativa.
2: Sí, acabamos de salir ahora de allí, de Madrigal de la Vera, entre Villanueva de la Vera y Madrigal de la Vera hemos estado. Uh -huh. ...y acabamos de salir ahora allí de, de dos días intensos de conocer todo el trabajo del proyecto Poultry... ...que es uno de los ganaderos de referencia que tenemos ahora, José Luis de Castro que es veterinario... ...y que dejó su profesión para, para dedicarse a la producción de carne a pasto... ...sobre todo como nos explicaba él con un objetivo de, de trabajar por una sanidad animal... Eh, porque, como ya sabemos, eh, eh, la producción de pollo pues está también ahora muy bien entredicho por por los sistemas de producción y cómo están los animales y, sí. y todo eso. Y él, eh, la verdad es que hemos, ha sido una gozada ver cómo se puede eh, realizar un sistema de producción de carne mucho uh -huh. más saludable y en el que los animales eh, viven mucho mejor, tanto pollo como, como ganado como ganadería vacuna pasto, uh -huh. que también hemos visto.
1: Eh, cuando hablamos de apasto, eh, por explicarlo, eh, de, de cara a la ciudadanía en general, de alimentación a pasto, ¿de qué estamos hablando? Cuando decimos apasto, ¿qué estamos queriendo decir?
2: Sí, se trata de hacer un... La clave sobre todo es el, el ganado en movimiento. Uh -huh. Es decir, conocemos también pues todo lo que es la ganadería extensiva y el aprovechamiento que se hace del pasto, pero en este caso se hace un trabajo también mucho más pensando en clave suelo y en este trabajo eh, se intenta que al máximo posible la alimentación de estos animales sea el, el, el pasto y trabajar con el tema de bueno, pues de, de la alimentación con heno, o sea hacer aportes de heno, pero intentar reducir al máximo todo lo que sería el aporte de de pienso que en este caso no lo tocan.
1: Con lo cual, eh, automáticamente hay un beneficio para el, para el animal, hay un sí. hay un beneficio para el propio terreno. Es algo que, que, que estamos claro. trabajando en esa clave, ¿no? Cuidando también la tierra porque es fundamental para para sí. ese mantenimiento a futuro.
2: Sí, ahí, claro, mirando al suelo y mirando al pasto, se trabaja mucho en el tema de los tiempos de reposo. Mm. Entonces, el, el tema es que puede haber una gran carga de animales en, en un momento puntual, en una de las parcelas, pero luego hay que dejar un tiempo de reposo para que haya un crecimiento de esa planta y mm -hmm. que al final el beneficio es que vas a tener más alimento en, en la misma superficie, cada año ese suelo va a ir a mejor y la alimentación de, de los animales también va a ser mucho más nutritiva, más equilibrada, en fin, todos esos detalles nos los ha estado contando. Hemos tenido la suerte de coincidir con un grupo de ganaderos y ganaderas portuguesas, uh -huh. hemos estado más de 40 personas con también algunos alcaldes implicados de, de municipios que quieren también trabajar toda esa idea de la economía local y fijar población a través de la agricultura y la ganadería uh -huh. y la verdad es que ha sido una auténtica gozada y, y, y José Luis nos ha dado todo tipo de detalles Qué que ha abierto bien. a nosotros y todo ese conocimiento esperamos que sirva para que más personas en el grupo que íbamos desde, desde Gasteiz estábamos ganaderos ya consolidados como Adolfo de Huartango y, uh -huh. y bueno, pues también Enrique de, de la zona también de la montaña y el, el tema es que de Quintana y luego hemos sido también un grupo de emprendedores también que estamos más ligados a la horticultura uh -huh. pero que vemos que la ganadería o la pequeña ganadería puede ser un, un complemento muy interesante y, y en eso también se trataba un poco de investigar ¿no? qué, qué oportunidades o qué posibilidades puede haber.
1: Perfecto. Javi, todo esto luego, eh, la suerte que vamos a tener es de que nos lo podéis contar en, en Euskadi, ¿no? Habrá esa transmisión de conocimiento a quien quiera sí. luego aquí en territorio a la vez en concreto, en Euskadi en general.
2: Claro, no deja de ser también una toma de contacto con todos estos proyectos que están un poco siendo un poco punta de lanza y la idea es que podamos luego organizar algún evento también en el que se pueda compartir con, con las personas que hemos conocido y con los proyectos que vamos visitando, Llevarlos o, o, bueno, iniciar también, porque no, ideas de proyectos, poner proyectos en marcha que nos permitan también acercar todo este tipo de iniciativas. Ya sabemos, somos conscientes de que hay en nuestro entorno ganaderos y ganaderas que lo están haciendo y que uh -huh. están poniendo un poco su, su esfuerzo en ello, pero este nos parecía un, una visita interesante. Y ya volviendo de paso, ¿Sí?
3: porque si
2: hubiera sido poco. <risa> Nos hemos desviado un poco a Starbucks, donde hay también un, un horticultor que está aquí trabajando y que justo nos acaba de abrir sus puertas. Ajá. Está haciendo también horticultura bien intensiva en su iniciativa de proyecto que se llama Pie de Huerta. Uh -huh. y, y aquí estamos, disfrutando un poquito de sus bancales, de, de un poco su idea de comercialización, un poco todo. La verdad es que muy bien, muy bien.
1: Bueno, ¿cómo te has encontrado esa parte de Extremadura, esa bonita tierra?
2: Pues muy bonita. Salimos de, de las <risa> seis, digamos un poco entre, entre buen tiempo y tal, y cuando sí. llegamos aquí nos dijeron que estaba todo nevado y aquí un sol y, y no sé, la verdad es que... Es increíble, ¿no? Que nos movamos ahí unos kilómetros y... y cambie todo. Y estamos aquí sí. disfrutando. Pero muy bien. es una acogida muy, muy buena por aquí.
1: Bueno, pues eh, esa delegación de Slow Food Araba, con apoyo de diferentes entidades e instituciones, ¿no? Eh, quiero uh -huh. recordar que durante todo este periodo que, que se lleva trabajando en Slow Food Araba, eh, sea, y si no me corriges, eh, promoción uh -huh. económica del Ayuntamiento, eh, sí. el Centro de Estudios Ambientales también del Ayuntamiento de Gasteis, por otro lado también Diputación Foral de Álava, Agricultura Regenerativa Ibérica por parte de, de Ana, digo, etcétera, bueno, son diferentes aliados que estáis teniendo.
2: Sí, claro, a ver, si somos capaces también de eh, intentar un poco, pues que implicar que las instituciones también vean en esto una, una línea importante de trabajo, pues está claro que, que ese es un poco el objetivo, ¿no? Y aprovechar claro. esos recursos también que, que se han ofrecido para, para desarrollar este tipo de, de iniciativas y de visitas.
1: Perfecto. Javi Chávez, como siempre, eh, un placer sí. hablar contigo. Un abrazo para Jaime, para Eduardo Durarte, para toda esa gran familia sí. de Slow Food que estáis por allí.
2: Eso está hecho. Venga, que vaya muy bien. <risa> abrazo. Nos vemos. Chao, un abrazo.
1: Esa primera comunicación que teníamos con Cáceres, con esa delegación de Slow Food Araba, ese trabajo de hormiga que se está haciendo en diferentes lugares del mundo. <risa> del mundo y aquí en el, en el lugar en el que nos encontramos no en esta península magnífica península ibérica metemos ahí también a Portugal porque no tenemos que darnos la espalda, formamos un, un islote fantástico, esa península, y dentro de esa península hay pequeños ejemplos, como por ejemplo en Cáceres, que se están desarrollando y que nos lo van a contar en breve en próximas fechas desde Slow Food Araba. Desde la zona de Extremadura volvemos para Euskal Herria y nos vamos a ir a una zona que está eh, prácticamente, si no me equivoco, entre Guetaria y Zumaya, es Falcón, entre otras tareas, eh, prácticamente no tiene tiempo, pero bueno, ella es encargada, es guía turística, eh, en este caso con diferentes delegaciones que pueden llegar de, de diferentes lugares del mundo a conocer eh, Donosti. No en vano, recordemos que ha sido la mejor experiencia de guía turística de, de Donostia, ese top ten que está ubicado, ella tiene ese primer puesto y tenemos el privilegio nuevamente de estar con ella. Para que nos cuente dónde se encuentran en estos momentos. Esquerne Falcón, a Chaldeón, muy buenas. Ahora, Chaldeón, muy buenas
0: tardes.
1: Bueno, esta semana hemos estado, por otras cuestiones que ya hablaremos más adelante, pero hemos estado por la zona de, del Valle de Ayala, que nos hemos quedado enamorados con Quejana, ¿eh? De eso es ya hablaremos una maravilla. otro. Sí, sí, sí. Sí, ha sido ¿Eh? increíble. Sí, ha, sí, sí. ha estado muy bien. Bueno, ahora te encuentras eh, entre Guetari y Zumaya, en concreto te encuentras, si no me equivoco, en en, en Aroa, ¿no? Un invernadero sí. donde tenemos productos de, de temporada. Casi, ¿no? Cuéntanos, ¿dónde te encuentras exactamente? Bueno, pues sí. estoy
0: en un cacerío que se llama Costaroa, Está, como tú bien has dicho, entre Etaria y Sumaya en esa carretera. Y la verdad es que, bueno, pues hemos eh, sido afortunados de poder estar eh, probando. Eh, los Bueno, hemos estado en la presentación del guisante de lágrima de Costa en eh, 2023. O sea, oh. antes de que incluso salga. Qué bien. O sea, que una maravilla, sí, sí. Bueno, y cómo, oye,
1: el eh, guisante de lágrima pues es tal cual. Recordamos que eso es una auténtica delicadeza, ¿no? Muy sutil. sí.
0: Es un manjar, la verdad es que es un manjar y hemos tenido la suerte de probar otros productos también de, uh -huh. de Costa Aroa pero este en concreto eh, lo hemos llegado a probar incluso con, con una anchoa de vegetaria y uh -huh. ha sido, bueno, para mí una experiencia porque no había probado nunca el guisante de lágrima con anchoa anchoa de aquí del Cantábrico de Guetaria y es una pasada, una maravilla el, el sabor la explosión del guisante, bueno, ¿qué quería contar? Ya sabemos lo que es la gastronomía ¿Verdad? Maravilloso, sí, sí
1: qué bueno ¿Y qué más estáis viendo por allí?
0: Bueno, pues hemos probado, estamos probando y hemos probado alcachofas con aceite de oliva. Eh, también hemos probado, es que, a ver, pétalos de haba, que estaban... Bueno, ¿Pétalos no de haba? ¡Honda! Sí, sí, confitado, además que están buenísimos. Uh -huh. Y luego pimientos de piquillo también artesanal, asados a leña, que estaban también buenísimos. Así que uh -huh. nos estamos poniendo las botas. <risa>
1: <risa> ya veo. Bueno, y además con buena climatología, a pesar del frío, que eso sí que, que aprieta, ¿no?
0: Sí. Pero hoy aquí ha hecho muy buen sol y está haciendo un sol increíble y la verdad muy a gusto. Hemos tenido también un poco de Chacolí que nos acompañaba de, Ola, de Olatu. Ajá. Y, y bueno, pues, eh, ¿qué te voy a contar? Maravilloso. Aquí estamos para intentar eh, pues darle un poco de, de visibilidad a, toda esta, a todo este producto local que es maravilloso. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, eh, recordamos que esa Aroa, eh, al frente de, de todo ello, se encuentra Jaime.
0: Eh, uh -huh. Jaime Burgaña, sí, Jaime Burgaña. Sí. él, es, él uh -huh. es el que lleva todo esto con su equipo y, y bueno, siempre abierto a enseñarnos todo lo que tiene y maravilloso.
1: Bueno, pues esa comunicación que teníamos de urgencia con, con eskerne que ha encontrado ese hueco ¿no? dentro de, de ese día a día que tenéis, que, bueno, estamos ya ahí a punto de entrar ya en primavera, a pesar de sí. este tiempo invernal, que bienvenido sea, por cierto, sí. Sí, e imagino sí. que ya poco a poco, bueno, no sé si sueleis parar o no, o dónde, cuándo se suele trabajar más desde la clave turística vuestra, Esquerna y Endonosti, pero bueno. Bien bueno, ahí.
0: yo, de hecho, dentro de una hora empiezo a hacer un tour otra vez, gastronómico de los ¿eh? y sí, sí, a las 7 empiezo, y bueno, aquí estamos ya, poco a poco, se empieza, este año viene fuerte. ¡Qué
1: bien! Pero qué gusto escuchar sí, sí. eso, oye. Sí, sí, sí,
0: viene bueno. fuerte, viene fuerte.
1: Bueno, pues eso lo importante. Eskerne, como siempre, un placer que eh, sí, eh, nos este. acompañes en este programa de La Ruta Muchas Slow.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Seguimos en las rutas Low, seguimos de ruta y nos vamos para el viejo reino, nos vamos para Navarra, en concreto para el Ecomercado de Pamplona, que el próximo 4 de marzo acogerá el día de la tostada eco, tostada ecológico, harén eguna. Pan, aceite y sal, ¿para qué más? José Uranga, nuestro doctor en todas estas cuestiones, nuestro médico de, de familia, el mejor sentido de la palabra. José, a Chaldeo, muy buenas. Pa bueno, ¿qué, ¿qué tal estamos? Ya a la vuelta de la esquina ya, nada, el próximo sábado, ¿no?
4: Sábado. ¿Sás? Sí. Eh, bueno, el Ecomercado se recelebra todos los Ajá. primeros sábados de mes uh -huh. y es una gran oportunidad. Eh, todos los meses se te tiene la gran oportunidad que es el de saludar, hablar, compartir, comprar eh, productos producidos por los propios por los propios agricultores y elaboradores que, ese, que esos primeros sábados de mes, mes dan a conocer sus productos y venden sus productos en, en el Toki, en la antigua mm. estación de autobuses de, de Iruña, de Pamplona.
1: Eso te iba a decir, eh, suele ser ahí siempre, no? ¿En esa antigua estación de autobuses de Pamplona?
4: Bueno, so, habitualmente. Hay Ajá. algunas algunas veces que, que también se ha hecho en Olite, en Alsasua que se sale, sobre todo en verano y en algunos momentos en los cuales el, 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 la estación la antigua estación de Toulouse está ocupada por algún otro uh -huh. algún otro evento y se hace en alguna otra población de ...a un otro pueblo de
1: Navarra. Bueno, la jornada del próximo sábado 4 de marzo... ...ese Ecomercado, Día de la Tostada Ecológica... Eh, ...nos va a permitir eh, conocer... ...porque se va a presentar... ...aceites y panes ecológicos de, de Navarra... ...será a las 11 y media de la mañana... ...en la sala multiusos... ...ahí donde estamos comentando... ...y se presentarán en primicia... ...nuestros oros líquidos... ...esos aceites de oliva virgen extra... ...de pequeños productores ecológicos de 2022...
4: Sí, eh, en este comercado sobre todo lo que suelen eh, tener, suelen estar eh, tres, tres pequeños productores de, de aceite eh, y eh, bueno, eh, se presentará los aceites de, de este, uh -huh. de este año, de, del año del 2022. Uh -huh. Los aceites normalmente siempre se solían. Ahora hay otra tendencia que también es a, a presentar los aceites en rama, pues eh, allá por el mes de, de diciembre, finales de noviembre. Pero habitualmente los aceites se solían dar a conocer y se presentaban. En, a finales de febrero o primeros de marzo, ¿no? Una vez ya los aceites decantados y limpios eh, ya dispuestos ya para el consumo. Y este año, pues los vamos vamos a presentar esos aceites y los y los probaremos, los cataremos. Así como, bueno, qué mejor acompañante para los aceites que, que unas, unas buenas tostadas de pan.
1: Madre mía. ¿Qué, qué?
4: Entonces, <risa> el pan es un... Es, su gran acompañante. ¿no? Sí.
1: Pero fíjate fíjate algo tan, tan simple, tan, tan sencillo, ¿no? el, el pan en el aceite, pero me refiero sobre todo al pan, eh, esos mensajes siempre que vemos que lanzamos, ¿no? a nuestro, a nuestro mundo de, 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 de bares, de restaurantes, cuando ponemos esos fantásticos pinchos, o, o una gilda, o cualquier, eh, o un tomatito cuando llegue el momento de temporada Ojo, que cuidemos eh, que cuidemos el pan. Que, que huyamos de, de otro tipo de, de artificios que utilizamos que, que, que lo que hacen al final es eh, eh, mandar a, a narices eh, a otro lado el, el producto que estamos probando, no en este caso sea un aceite o cualquier otro producto, ¿no? por eso mismo ¿qué valor tiene lo, lo que vais a hacer? ¿no? Bueno, lo que se va a hacer, ¿no? la presentación de esos aceites y de esos panes ecológicos
4: Sí, yo creo que es eh, que a todos nos, nos produce esa sensación esa silica rara ese, ese punto de de, de cosquilleo, cuando dice, jo, una buena tostada, ¿no? Eso
1: es, eso
4: es. Esa buena tostada <risas> que siempre ha estado en, en los grandes eventos, uh -huh. los grandes eventos de nuestras, de nuestras cocinas, y que, quieras o no, pues eh, ese punto de, de industrialización, de hacer el pan del pan algo, algo simple y algo muy ligero... Uh -huh. sí. Eh, Le ha quitado profundidad, ¿no? sí. esa profundidad, ese aroma, esa potencia que, que el pan tiene de por sí. ¿no?
1: No, y desde Entonces, en
4: bueno, unir los dos es bah, todo un, junto con la sal, que es es, la sal también eh, en, en Iruña, en, en, en Navarra tenemos una gran sal que la sal de, de Salinas de Oro, uh -huh. y, y uniremos los tres, los tres grandes, tres grandes: uh -huh. algo simple, pan, aceite y sal.
1: Maravilla. Once y media de la mañana, insistimos, presentación de aceites y panes ecológicos. Oguieta, óleo ecológico en Aurqués, Pena y Zangodá, Torre Astián Once eh, ahí, y media de la mañana. Uh -huh. ahora,
4: ahí estaremos, nos acompañarán para presentar Ajá. los panes, eh, nos acompañará Chema Pascual.
1: Hombre, va a estar por ahí Chema, nuestro hombre de arte pan.
4: Efectivamente, nuestra acompañará también eh, alguien que tiene un, bueno toda una trayectoria... En el mundo del pan, que es Xavier Kizu. Uh -huh. eh, y luego en el aceite nos acompañarán los de. La, nos acompañará Andrea Urzaiz, de aceite sartajo, y, y Jesús Aranda. Allí estaremos para, para dar a conocer toda una gama de panes: de pan de, de espelta, de camut, de, de acorazado, de de centeno, de. Eh, uh -huh. de, de variedades tradicionales porque una de las cosas que se está trabajando mucho ahora es de producir nuestro propio propietario uh -huh. cosa que, que cada vez menos ¿no? o sea, el frigo que de, de productores de Navarra hecho con, por, por panaderos de Navarra eh, todo, un,
1: todo un logro de, después de muchos años Pues una maravilla, allí nos vamos a ver José, eh, el próximo sábado a las once y media ¿eh? Eh, ahí estaremos. Ahí estaremos, y en ese, en ese momento de, de pan, de aceite, de algo tan sencillo que, que queremos darle valor. Escari Cascó, Lagún.
4: Sueli.
5: Pues lo mismo con, con esa parte de, de, de un darro nutrico y aquí sí que nos metemos a la zona de, del río Urola, esa parte interna, esa, esa parte con el alto de azurki No sé si conocéis la zona de azurki para posteriormente
1: descender hacia Azcoitia. Estamos y, pues, escuchando el, a Joseba Beloki en el Museo de la son Industria Armera Neibar explicando la, la, de la estrategia de cicloturismo de, de Euskadi. Muy potente
5: y que pues posteriormente nos va a llevar de nuevo a la costa y pasamos por getaria que de hablamos de la gastronomía, hablamos del chabucho, hablamos del ratón, hablamos de Valenciaga, hablamos de muchísimas otras, otras cosas, pero sin ningún tipo de duda en la etapa, yo creo que es sensacional.
1: Para la etapa... Son las palabras de y Beloki, como decimos, explicando todo lo que esta misma semana, este pasado lunes, se daba a conocer... En la cuna de, si me permiten, como Ibarresa más lo digo con orgullo, cuna del ciclismo, de, de las bicicletas, aquellas antiguas fábricas de armas que se reconvirtieron en diferentes utensilios, fue una revolución espectacular la que se vivió en Eibar y Comarca, en esa zona del Bajo de Eva de Eva Barrena y con Eibar como cabecera de comarca en esa cuna del ciclismo, como decimos con sus vueltas ciclistas a España la Euskal bicicleta, la subida rate eh, donde si no se iba a presentar esta cita, esta estrategia de cicloturismo de Euskadi por parte del gobierno vasco y dentro del proyecto Euskadi Cycling, una presentación en la que estaban presentes además de Joseba Beloki, John Iraola y el consejero de Turismo, Comercio y Consumo Javier Hurtado explicando eh, algunas cuestiones relativas a lo que dentro de nada, en este próximo verano nos va a llegar con el Tour de Francia, abro paréntesis, inexplicable que no que no pase por la ciudad de Ibar, eh, y ahí lo dejo caer, cierro paréntesis, una cita, la del cicloturismo, que, que recoge una oferta variable de diferentes etapas para poder disfrutar. Todo ello lo tenemos en la página de... ...de Basquetour ...para poder seguir de cerca... ...los planes que... ...que están marcados... ...las diferentes etapas... ...que nos llevan por... Eh, pues, ...por Haiz Kibel... ...por Urtiola... ...naturalmente por Arrate... ...por la zona de Araba... Bueno, es, eh, es desde luego para, para marcarse eh, diferentes rutas de fines de semana y precisamente con Joseba, con Johnny Daola y también con el propio consejero charlamos en la parte final de esa presentación para ver un poquito eh, cómo se puede resumir esta estrategia.
6: Hemos elegido Eibar como. La ciudad para presentar la estrategia de cicloturismo de Euskadi, en el cual queremos seguir posicionando y seguir trabajando para convertirnos en un referente a nivel internacional. Este año es un año clave, el 2023, con la llegada del Tour, que nos va a posicionar, Bueno, pues todos los que somos eh, aficionados, lo tenemos muy claro. Esas imágenes que se van a proyectar a nivel internacional van a tener una repercusión a futuro. Y eso es lo que estamos intentando con esta nueva estrategia de la bicicleta, con todas las acciones que estamos emprendiendo, posicionarnos de cara al 2023-2024, en un, bueno, un territorio en el que somos referentes y que tenemos que seguir también siendo claves a la hora de practicar ese turismo sostenible que está perfectamente encardinado con lo que es el cicloturismo.
7: Sí, ciertamente la vinculación que tiene Eibar con la bicicleta es innegable, eh, no solamente porque fue durante mucho tiempo eh, el lugar de donde salía la producción de bicicletas en, en aquella época, el siglo pasado. Hoy en día tenemos pruebas importantes ciclistas, las mencionaba antes, la Inchulia, el Memorial Valenciaga, que son referentes en el calendario de ciclismo anual. Pero sobre todo también eh, importante el que dentro de todas estas rutas esté Eibar también eh, en el mapa, quiero decir, como, una de las, como uno de los destinos, y en concreto Arrate, como uno de los destinos de, de estas rutas. ¿no? Yo creo que esto lo que hace es poner en valor eh, nuestro entorno, poner en valor, eh, en fin, eh, todo, lo que, todo lo que tenemos y la aportación que ha tenido, que ha tenido Eibar contra la bicicleta y también en cuanto, en cuanto a lo que tenemos de entorno, etcétera de cicloturista, y por lo tanto es una excelente noticia noticia el que el gobierno vasco nos haya recogido y nos haya puesto, como digo, dentro de todas esas rutas.
5: Yo creo que al final también el ciclismo profesional se está convirtiendo un poco también en el referente del usuario de la bicicleta, ya no solamente por si hablamos de bicicletas y nunca mejor dicho aquí, ¿no?, en, en Eibar pero sí que es verdad que la gente cuando ve las carreras por televisión y ve las cimas por las que se pasan, pues eso también al final se convierte en eso, ¿no?, en un book de, de, bueno, pues a dónde puedo ir y cómo lo puedo hacer yo. De otra manera diferente, sin ningún tipo de duda, se decía el otro día en la presentación de la, de la, de la etapa cicloturista del Tour de Francia, ¿no?, que, bueno, que la gente que no se cronometre para ver eh, cómo se va a hacer la mesa ciclo turista y cómo van a ir los profesionales. Pero yo sí que creo que es referencia y por lo tanto aglutinar todos esos, sobre todo los tres magníficos, ¿no? que, como solemos decir nosotros, tanto Herrera como, como es el caso de, de Orduña y, y Urquiola como tal, ahora ya le podemos eh, sumar también Oiz como un puerto muy duro. ...y lo que caracteriza a nivel cultural... ...pues a rate yo creo que es, joder... ...una carta de presentación brutal para este proyecto... ...cuando antes hablaba yo en mi despedida... ...de valorar lo que tenemos antes de, de ser, ¿no?... ...quienes estemos mandando el mensaje a, a la gente de fuera... ...para que venga... ...creo que en muchas ocasiones, eh, o yo por lo menos... ...me caracterizo a alguien de, de piñón fijo, ¿no?... ...siempre hago mis mismas rutas o más o menos tal y en este caso yo creo que este tipo de proyecto lo que te hace es pues, bueno, pues que ese prisma de alguna manera pues, cambia por completo abarcas otras zonas y que sin ningún tipo de duda dices bueno pues y también ¿de qué puedo disfrutar? porque esa es otra historia es decir, siempre tenemos la sensación de que hay que salir de casa para llegar a casa pero quizás podemos montar un plan pues para bajar en, en mi caso de Gasteiz a Lequeitio y podemos comer y que alguien vaya a buscarnos y montar el transfer no que quizás con este tema del bypacking y todas estas historias pero también empresas de autobuses que se dedican a ello, a llevar en las bicicletas en el remolque, empresas de furbo, con furgonetas que te lo hacen, pues yo creo que también, ¿no? Un viaje precioso es hacer la etapa de Victoria con final en la guardia, una buena bodega y volver, o bajar a, a la Chacolindegui a Villabona y subir también a Victoria. Bueno, yo creo que son cosas que, como decíais, quizás nos está abriendo un poquito ese, ese espectro, ¿no?
1: Qué bien apuntaba Joseba y además eh, rompiendo ideas eh, preconcebidas eh, respecto de las edades, de, respecto de las generaciones, hoy en día eh, estamos hablando de cicloturismo, ¿eh? ese cicloturismo placentero de contemplación. ...de ocio, que si quiere alguien apretarlo puede apretar... ...puede darse un poquito más de cancha a su propio cuerpo... ...pero quien habla al menos lo, lo habla desde ahí... ...desde esa clave de, de tranquilidad, slow también... no ...a la hora de, de poder disfrutar de ello... ...vinculado a la gastronomía, claro que sí... ...tenemos una ruta de Euskadi gastronómica... ...precisamente por nuestros herrialdes eh, ...espectacular, envidiable... Y, y además eh, queremos adelantar que el mes de mayo tendremos el segundo foro de cicloturismo de Euskadi Y ojito porque ahí vamos a tener diferentes eh, pequeñas empresas que nos van a dar a conocer cómo se están moviendo Al hilo de todo esto, o sea más allá de que es, eh, es salud, eh, que es deporte, que es gastronomía Hay pequeñas empresas que después de todo lo que hemos vivido en tiempo de pandemia Con este tipo de acciones que se desarrollan desde las instituciones A través de los fondos Next Generation que llegan desde eh, la Unión Europea se está reactivando ese sector y estamos hablando de pequeñas familias ¿eh? de pequeños autónomos y eso es eh, fundamental eh, cuando hablamos de hacer país y de hacer sociedad es también dar de comer a estos pequeños colectivos de autónomos de pequeñas empresas que propician luego que tengamos estas rutas, cicloturistas eh, gastronómicas, etc. Muy buenas noticias en resumidas cuentas las que nos llegaban desde la ciudad de Eibar. Tiempo de vino, espacio de vinos con Jungi con nuestro gran experto José Ignacio Jungitu. Jungi Arrachaldeón, muy buenas tardes.
8: Arrachaldeón
1: una semana en la que hemos tenido oportunidad de volver a disfrutar de Semalcoa, hay en Arcos de Quejana que, que estábamos esta semana, mientras veíamos eh, la nieve como caía, qué que, que maravilla, ¿no? Que, que momento qué, marco que sí. qué momento. Qué más
8: maravilloso, qué momento, qué gran bodega, parece mentira sí, en, en sí. la denominación de origen más pequeña de toda España, sí. cómo tenemos esta grandísima bodega que está haciendo también las cosas y que bueno por lo que nos contaba su gerente, su nuevo gerente
3: Álvaro, eh, sí.
8: con idea de seguir avanzando de seguir mejorando y de seguir en esa en esa cúspide de los grandes vinos, ¿no? Yo creo que, que se empezó una labor muy buena hace unos años y, y lo están haciendo fantástico y, bueno, pues, pues al final lo que catamos era absolutamente rotundo. Yo creo que era uno de los grandes vinos blancos ...que se puede encatar hoy en día... ...gracias a este Malcoa... A ...estas ediciones especiales... ...que traen de Malcoa... ...que, que bueno... ...con las variedades autóctonas... ...con las nuestras... ...con un trabajo... ...de mucho mimo... ...de respeto sobre todo... ...hacia la tierra... ...hacia un terreno... ...hacia un sitio... Eh, ...bueno pues pues obtenemos... Esa, ...esa maravilla... ...que es ese Malcoa. Entre
6: el vino que vais a degustar ahora... ...es Malcoa... ...es uno de los vinos estandartes... ...de, de Bodegas Astoviza... ...que marca tendencia en elaboración... ...de Chacolí... y trabajando con las variedades autóctonas desde un punto de vista de investigación y desde un punto de vista enológico. Eh, Malcoa es un vino parcelario, Astoviza forma parte de Grandes Pagos de España, en el cual se elaboran tres estilos de, de, de elaboración de vinos muy marcados, haciendo una diferenciación en el viñedo por la edad del viñedo y después, enológicamente, en diferentes procesos enológicos. Malcoa es el vino en el cual se trabajan de parcelas en torno a unos 40 años de edad, de unos rendimientos de 3.500 kilos por hectárea, el cual se vendía por cajas y directamente en la, el, el prensado, por el propio peso, que se llama digamos, el mosto en flor, es el mosto que pasa directamente a envejecimiento en huevos de hormigón. Fuimos pioneros en incorporar los huevos de hormigón en el envejecimiento, se trabaja la variedad autóctona barra rabi Suri, ...durante tres años en huevos de hormigón... ...de una capacidad de 1.700 litros... ...contamos con, con cinco huevos de hormigón... ...los cuales eh, se trabaja se trabaja en Malcoa... ...y esos tres años las levaduras están en un proceso... Eh, ...fermentativo, tanto alcohólico como magnástico... ...en el cual manteniendo eh, pues todo el trabajo de lías... ...volumen, grasa... E ...intentamos elaborar un vino para alta gastronomía... ...y restauración, siendo un vino local pero enfocado para la alta restauración con variedades autóctonas. Dos años más en botella, lo que hace un compendio entre eh, envejecimiento y proceso oxidativo en el huevo de hormigón y reductivo en la botella de un vino de alta gastronomía. Es lo que vais a probar ahora. Son 12 grados y medio y eh, no, pasa, no pasa por barrica. Principalmente son aromas primarios y aromas secundarios. No pasa por barrica.
1: Bueno, antes estábamos hablando con Esquerra en Falcón de, de otros temas que estaba, le hemos pillado por Zumaya. Fue una también de las con las que estuvimos. Y es, fue una maravilla cuando, cuando hay personas con las que compartimos el otro día que, que no habían estado nunca en esa zona del Valle de Ayala, que no conocían Quejana, que no habían probado ¿no? Este, este Malcoa y, y verles en sus ojos y, y, el, y en sus caras cómo lo estaban disfrutando, pues bueno, es un gustazo. Donde
8: estuvimos, lo cierto es que es mágico. Es, sí. es perderte, Tú lo es conoces al lado de casa, Que tú lo y, conoces de
1: hace... 30 años que nos contaste, ¿no? Que anduviste sí, por ahí. Sí, sí,
8: es cierto. Una de mis primeras experiencias trabajando fue cuando me tocó en aquel monasterio que entonces era de clausura y que, que yo sé que la organización de aquel evento le costó muchísimo que se lo abriese. Eh, me tocó dar una de las primeras catas que me tocó a nivel profesional, además era para gente de toda Europa y, uh -huh. y una experiencia interesantísima de estas cosas, de estas actividades que te pasan muchas veces profesionalmente que te hacen sentir especial, ¿no? Que te hacen decir, que qué suerte tengo de poder hacer esto, ¿no? Y poder, de, poderme dedicar a esto. Y bueno, en un valle además fantástico y que es cierto que lo comentábamos con la gente de la cuadrilla verdad que, sí. que, que que parece que está un poco como como perdido allá y, uh -huh. y, y de verdad que es maravilloso y está justo eso nada a tiro de piedra de, sí. de Bilbao a tiro de piedra de Gasteiz y que merece la pena una escapada para, para, bueno, en este tiempo de invierno o, o ya más que la primavera, en cualquier momento del año yo creo que es una zona preciosa.
1: Echando ya la mirada a primavera, los días 10 y 11 de marzo vamos a tener eh, en bodegas Muga el introductory eh, Master Wine. Eh, si no me equivoco es el único que se hace en todo el Estado, en toda España y que va a estar impartido por eh, un entendido en la materia y además, bueno, para ver haber eh, ilustres personas, mujeres y hombres en el mundo del vino, ¿no?
8: Sí, bueno, ya sabes que, que el tema del Instituto de los Master, de los Master of Wine son, ...creo que son 400, ¿no? Llega 500 en, en todo el mundo. Uh -huh. eh, es una especie de gente, te iba a decir, elegida. Bueno, elegida, elegida, que, que sobre todo se han pegado una panzada... ...a estudiar, a trabajar el vino en la parte más amplia, no solamente en la elaboración, como podemos conocer a nivel más local, sino sobre todo en la cata, en el conocimiento de las distintas zonas a nivel mundial. ¿no? Uh -huh. eh, es un grupo además de gente muy prestigiosa, hemos tenido la, la suerte de entrevistar a varios de los, de los españoles en en, en, en nuestro programa, en La Ruta Slow, y, y bueno, en esta ocasión, Bodegas Muga, que siempre además, eh, bueno, siempre que hablamos Bodegas Muga es un poco lo mismo, ¿no? Al final es una gente que, que están haciendo muy bien las cosas en los vinos que hacen, pero no solamente eso, uh -huh. sino que su, su filosofía de trabajo siempre es ir un poco más allá,
9: ¿no?
1: Rafael del Rey es el gerente de la Fundación para la Cultura del Vino, al cual saludamos eh, una vez más. Rafael del Rey, Rafael Arrachaldeo, muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, encantado. Arrancha, Rafael. Te escucha,
1: León. Te escucha Hongi también. Bueno, ya lo está diciendo, ¿no? Va a ser un dos días que vais a estar ahí en esa concentración. Sí. Eh, una oportunidad única, ¿no?
9: Sí, la verdad es que es una oportunidad para que todo el mundo, profesionales y muy aficionados al, al sector del vino, puedan disfrutar básicamente de lo que es conocer el programa Master of Wine, por si alguno se anima a seguirlo. A, efectivamente, acabas de decir que cuesta mucho, son años de trabajo, de estudio pero merece la pena y todo el que lo ha hecho dice que le ha cambiado la vida. Y luego también para los profesionales, para los profesionales españoles, gente que está en bodegas, que como decíais antes también, tenemos cada vez más eh, profesionales, jóvenes muchísimos de ellos, uh -huh, repartidos claro. por todo el territorio en zonas preciosas. Y esta es una oportunidad de entrar en la élite de, de la visión mundial del vino. Lo, lo comentabais antes y es verdad, los Master of Wine tienen sobre todo una visión muy completa del sector. Es gente que sabe desde la producción, las variedades, las zonas de producción, los procesos eh, químicos y de elaboración, hasta las ventas, los efectos económicos o las, los aspectos más comerciales de la venta. El conjunto sí, del sector.
8: Sí, Rafael. Eh, eh, te iba a decir una pregunta, pero casi casi te la voy a poner al revés, ¿no? Eh, eh, ¿Interesa a un país como España, eh, gran productor de vinos? Yo creo que además estamos en un momento eh, eh, fantástico en cuanto a la calidad de los vinos, Sí es cierto que los temas de comercialización son diferentes. ¿Necesitamos tener más Master of Wine aquí que sean capaces de, de, de vender nuestros productos fuera de, de nuestras fronteras?
9: Sí, sin duda ninguna. En realidad la Fundación para la Cultura del Vino, que es quien promueve este, estos cursos introductorios, estos fines de semana y otras actividades que hacemos también con el Instituto de los Masters of Wine, y lo venimos haciendo desde hace ya ocho años largos, uh -huh. eh, lo hicimos pensando básicamente en dos objetivos. Por una parte, sí, definitivamente queríamos tener más Masters of Wine, más profesionales españoles que estuvieran en la élite mundial mundial, ...de la crítica y del conocimiento del sector del vino... ...y al mismo tiempo, y segundo objetivo, nada desdeñable tampoco... ...queríamos que el conjunto de esos 400, 500 Master of Wine... ...que hay en el mundo, conocieran mejor los vinos españoles... ...se aficionaran a ellos, les gustara, los descubrieran... ...esos dos objetivos son los que, son los que buscamos... Y la verdad es que empezamos cuando había nada más que un Master of Wine, que es Pedro Ballesteros, que impulsó muchísimo todo esto y ahora tenemos eh, pues casi casi cerca de 10, un grupo extraordinario ya de profesionales y creemos que vamos a tener muchos más porque los conocemos y porque además sabemos y seguimos muy de cerca que es otra de la labor que hacemos desde la Fundación para la Cultura del Vino, ayudamos a los profesionales que ya están metidos en el programa, que ya están sí. estudiando para aprobar el Master Wine, porque primero hay que entrar y luego son tres, cuatro años para conseguir eh, pues sacarse el título. Bueno, pues también les ayudamos básicamente con la parte más complicada que es la de la cata de los vinos internacionales.
8: ¿Qué, qué, ¿Qué van a tener oportunidad la gente que venga de Qatar en, en, estas, en estas dos jornadas? Porque sé que bueno, son vinos de todo el panorama nacional, pero, pero que realmente tendrán cosas muy
9: especiales, entiendo. No se pueden decir los nombres porque hmm. son Catas a ciegas. Ah, pues ¿eh? Catas a ciegas, ah, claro. Vale, vale. Claro, y, eh, pero lo que sí es, y yo he participado, gracias a Dios, en todas las ediciones, es una gozada para cualquiera... ...que le interese el mundo del vino... ...porque claro, son vinos de todo el mundo... ...básicamente los hacen en tres grandes catas... ...blancos, tintos y una de vinos especiales... ...donde entran dulces, algún espumoso... Uh -huh. ...de cualquier parte del mundo... ...pero catas hechas un poco de la forma anglosajona... ...no se trata solo de adivinar
8: qué vino es... ¿Eh? Uh -huh. Se
9: trata de irse acercando al vino, es, es fantástico verles cómo lo van, van deduciendo las características Oye, y, y además debatiéndolo. Oye, y a ti está que te sabe, a qué te recuerda, eh, probaste algo hace algún tiempo, tiene que ser de un sitio soleado, de unos suelos de estas condiciones, eh, será de esta variedad, de qué parte. Van deduciendo poco a poco cómo son cada uno de los vinos para al final llegar a una conclusión que lo importante es que sea muy razonada. Al final acertarás o no acertarás, pero, pero hay un razonamiento detrás. Son tres eh, catas más otras catas que se hace catas de los vinos de la Fundación también y alguna otra que son verdaderamente extraordinarias. Estamos hablando de unos 20, 30 vinos por cada una de las catas. Es una es una auténtica gozada venidos de todo el mundo.
1: Pues qué te ha dicho José Ignacio Jungui, Rafa, Escarri Casco a los dos. Muchas gracias.
9: Bueno, casco muchas gracias. Abur. Abur.
1: Vamos entrando en recta final con una noticia que conocíamos esta semana. El gobierno vasco pacta un plan para facilitar y regular la profesionalización de la pesca de, de Angula. Recordará nuestra audiencia habitual de las rutas Low como el pasado mes de enero, finales de diciembre-enero, eh, la Unión Europea prohibía la pesca de la angula en, en Euskadi. Un acuerdo, eh, el de ahora, que pretende establecer, según dice, una serie de controles de las capturas y de la comercialización de esta especie, encaminadas a una profesionalización del sector que se ajuste a las exigencias de la Unión Europea. Eh, en todo lo que hemos escuchado y leído esta semana... A respecto de, de esta situación de la pesca recreativa de Angulas, que el pasado diciembre se decretaba ese veto con el fin de lograr la recuperación de una especie en peligro de extinción y víctima del tráfico ilegal, eh, lo cierto es que en los últimos días y esta semana, cuando nos han dado a conocer detalles de, de este plan, quizás en algunas de las formaciones, sin querer eh, meternos mucho con el bisturí, pero nos ha dado, insisto, la sensación, la percepción, de que no se entraba tanto a valorar precisamente esa delicada situación de esta especie y, por lo tanto, el que sea finita esa tradición anchiñaco de nuestra Tierra sino que se estaba en otras cuestiones. Pero quizás puede ser una apreciación mía incorrecta. Eh, Rafa Beristain, de Mutricuna Turta, Aldea. Como siempre, un placer tenerte. Arrachaldeón, buenas tardes.
10: Saldeón, buenas tardes. Pero vamos a poner entre Rafa y Beristain Pérez también. Ah, perdón. Para no el padre de la Hombre,
1: perdón, perdón. Pues, pues yo creo que <risa> siempre te he dicho Rafa, Rafa Pérez Beristain. <risa> <risa> bueno, un trico, una torta aldea. Bueno, que de un tiempo hasta a esta parte, desde el año pasado prácticamente, gracias a vosotros, estamos conociendo un poquito más de cerca lo que este minúsculo animalico, esta especie que solamente la conocemos entre comillas, algunas personas en esos momentos de degustación, nos merece todo el cariño y respeto por lo que significa de fauna y también de traición, evidentemente, de, de esta tierra. Eh, lo de esta semana que hemos conocido de gobierno, más que hemos escuchado valoraciones de diferente tipo. Eh, no me queda claro si realmente tenemos conciencia eh, de, de lo que está en juego o estamos a, 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 en otro tipo de, de cuestiones. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo percibís todo ello, Rafa?
10: Hombre, conciencia sí que hay, porque los datos científicos son claros, más claros imposible. Lo que pasa es que vivimos en un estado eh, preelectoral, vamos a decir, y bueno, habrán hecho sus cálculos, que si se prohíbe, pues perderán 4.000 o 5.000 votos y, y por ahí vienen las cosas. Yo creo que van a perder más con la gente que no estamos de acuerdo con estas barbaridades, pero bueno como la gente que de las que estamos disconformes pues no estamos agrupados o no uh -huh. no hay una conciencia clara tampoco en la sociedad de lo que es perder una especie pues, Porque, pues bueno juegan con eso
1: el, el titular va, va por ahí o sea es el, el pacto de un plan para facilitar entre comillas no facilitar y regular la profesionalización de la pesca del angula
10: Sí, como comentamos en tu programa, desde Europa se prohibió la pesca recreativa, vamos a decir, la que no es hecha por profesionales. Entonces, eh, lo que quieren hacer es una trampa, echa la ley, echa la trampa, mm. y entonces quieren pasar a los que eran recreativos a hacerles, vamos a decir, profesionales. Eh,
3: están sí. hablando
10: de dos, dos formas. Una es crear un epígrafe específico para darles de alta en el régimen especial de autónomos y otra... ...hacer un censo de, de estos, entre comillas, trabajadores... ...de estos pescadores uh -huh. en el Instituto Social de la Marina... ...pero bueno, esto cualquier persona puede entender... ...que un profesional es el que vive de ello... ...un pintor profesional vive pintando... ...un uh -huh. marinero profesional vive de la pesca... ...pero ahora es gente que vive de otra cosa... ...o están jubilados... ...o, o tiene suficiente dinero para no trabajar... ...pues va por angulas... Y en teoría no se puede vender. Pero viendo todos los movimientos que, que están haciendo para que no se prohíba, a ver quién se cree eso. ¿no?
1: Ya. Bueno, hay una hay una intención, si no me equivoco, por parte de, de las instituciones, tras el análisis de ASTI, de establecer, como, se, como decíamos, establecerían esos grupos de pesca y ahí crear una comisión de control en donde estarían colectivos como el vuestro. ¿Es así?
10: Eh, bueno, no, yo he leído eso en prensa pero nosotros no tenemos ni una notificación. Yo, de hecho, el 2022 estuve llamando no sé cuántas veces a la dirección de, de, ¿Eh? de Pesca para poder hablar de este tema y no hemos recibido respuesta. Luego supimos que se habían reunido con los anguleros y todo eso, pero no, eh, nosotros no, no no tenemos noticias de eso.
1: O sea, a día de hoy... Eh, y, este... Ah, perdona, perdona, Héctor, sí, perdona. Sí. Y has sí.
10: dicho que de un informe de Asti. El informe de Asti es bien claro, ¿eh? Las, muert la, las muertes de anguilas, angulas, por causas antrópicas, o sea, creadas por el hombre, tiene que ser cero o lo más cerca de cero. O sea, la pesca, no. Y luego hay que quitar pues todas las otras medidas que le afectan a. a pueden ser contaminación, pueden ser vertidos o pueden ser represas. Eh, Esas son otras cosas que también son causas antrópicas, claro, hay que ir eliminando. Pero la pesca, eh, ASTI es bien claro. Pero cosa sea, que ASTI depende del gobierno vasco. Uh -huh. y tendrán que pasar por el aro, me imagino, pero el informe de Asti es clarísimo, ¿eh?
1: Ha habido ya una reunión de la Asociación de Anguleros de Euskadi con el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Políticas Política Alimentarias del Gobierno Vasco, Bicho Oroz, pero por otra parte me dices que ni en 2022 ni en lo que llamamos de 2023, vosotros como colectivo ecologista que, que está tratando de velar por, por, por esta tradición y por, por esta especie, ¿no habéis tenido comunicación? Eh?
10: No, 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 no. mira, yo, yo parto de dos asociaciones, una Ondarra Milla que traba, uh -huh. trabaja pues para recuperar la pesca artesanal, las especies, que están en declive para uh -huh. intentar reorganizar un poco la mar y otra NaturCon que es la asociación en, de todos los grupos ambientalistas ecologistas como le queramos llamar de Guipúzcoa y nosotros no hemos tenido ninguna notificación al respecto uh -huh.
1: Bueno, por lo tanto, ahora, ¿en qué situación estaríamos en las próximas fechas a la espera de que este plan se pusiera en marcha? ¿Va a haber reunión, entiendo, con vosotros, con colectivos como el vuestro?
10: Bueno, nosotros tenemos que pensar y, bueno, por de pronto lo que vemos así a primer golpe de vista es que quieren hacer los que antes eran recreativos pues quieren pasar a profesionales, ya te he dicho, pues dándoles de alta un régimen especial de autónomos o un censo especial en el Instituto Social de la Marina, uh -huh. pero eso es hacerse trampas al solitario. O sea, si no son profesionales y viven de otra cosa, la profesión es del otro. Esto es un hobby, aunque saquen tajada más de uno bastante, ¿no? Pero, pero eso es hacer trampas al solitario. Entonces, lo primero que vamos a hacer uh -huh. nosotros es pedir ser anguleros. Y vamos a vale. intentar que todo Euskadi pida ser angulero y luego nosotros nunca iremos a pescar angulas. Pero por lo menos los 700 estos privilegiados, esta red clientelar que tiene el Gobierno Vasco, que les quieren hacer profesionales, pues como bien público que es la angula, todo el mundo tiene el mismo derecho a pescarla. Uh -huh. Entonces, cuando, si somos 5.000 personas o 10.000 o ojalá seamos 50.000 que pidamos la licencia de pesca, pues más, menos probabilidades tendrán estos 700 de que les toque, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es unirnos, la gente, y decir, basta, hasta que se recupere no se puede pescar. Bueno, que podemos vivir perfectamente sin eso, ¿no? Sí,
1: desde luego. Sí, desde luego. Eh, lo que sí lo que sí vamos a hacer, yo creo que lo que nos toca como medio de comunicación, además en la radio pública vasca, es eh, preguntar al gobierno vasco por qué no, no ha tenido todavía una comunicación directa con vosotros, o si la va a tener, que igual nos equivocamos y está dentro de la agenda para los próximos días, lo cual sería bueno, una agradable sorpresa.
10: Eh, eh, la ley ahora obliga a muchos trámites, que tiene que haber un proceso de participación pública, pero uh -huh. claro, eso es un, un mero trámite, ¿no? Casi todas las veces es un mero trámite. Bueno. Y han llegado a un acuerdo con los anguleros, por, por mucho que digamos nosotros que no se pesque, que está en peligro de extinción, no van a hacernos caso. Lo bueno. único que podemos incidir es uh -huh. en eso, pues cómo se van a repartir las licencias, eh, porque esto claro, eh, o es por sorteo o es de forma clientelar, eso hay que cumplir la ley. Y ahí, ahí sí que lo van a tener más difícil.
4: Bueno, Otra pues...
10: cosa es de, denunciarlo a Europa y decir, oye, os están haciendo trampa que estos. ...viven de otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora, en Europa, gracias a ellos han sacado... ...por, por fin han sacado una ley... Eh, ...vamos a decir, que era para pa proteger a los que delatan cosas de estas... ...pueden ser económicas, medioambientales, lo que sea... ...y el Estado ya, ya lo ha transcrito a su legislación... Uh -huh. ...y entonces, bueno, pues cualquier pescatero, restaurante... Cualquier persona que vea a pues a este a este sitio llegan coches y de aquí luego sale otro coche con esta ya. marca y lo va a vender a Francia. Cualquier de esa información, uh -huh. pues, pues será súper interesante para. pues Yo recomiendo que se llame al Seprona. La que más confianza. ¿A no Seprona? Nos da. Uh -huh. Sí, porque con los demás, pues, hemos uh -huh. perdido confianza. Uh
3: -huh.
10: Y entonces, que se llame al Seprona y se les comunique. Y entonces estas esta, es, esta es forma de delatar pues que antes tenías que dar el nombre y tenías que sí. decir quién era así eso bueno pues ahora se va, se va a hacer eso de una manera más ...más uy, resguardada, ¿no? Uy, o sea, uh -huh. sí.
1: Bueno, estaremos en cualquier caso pendientes de todo ello... ...y como bien sabes, eh, abiertos a que si hay cualquier noticia al respecto... ...la podamos comentar sí. aquí en, en la rutas.
10: Mira, Hitor, yo lo que quería dar las gracias es al grupo El Carrequín Podemos U... ...que es el único que, que ha pedido la previsión temporal... ...hasta que la población se recupere. Uh
3: -huh.
10: El Partido Socialista se ha, ha dicho lo mismo que el PNV... Y H. Bildu pues, eh, entre, está bailando entre dos aguas. ¿no? Un plan de transición de la uh -huh. pesca deportiva a la profesional. O sea, bueno, eh, hay que decidirse y la gente tiene que saber.
1: Rafa Pérez Beristain, Mutricu, una turta aldea. Como siempre, gracias por atender a esta llamada de, eh, de la batasca. que recasco un abrazo. un abrazo. Finalizamos, programa recordando un curso que va a tener lugar el próximo 7 de marzo en Amurrio, organizado por ASI. ...y que está dirigido a personas viticultoras y técnicas de la viticultura... ...se va a trabajar en una reflexión sobre el cambio, sobre la evolución de la viticultura orgánica... ...y su acercamiento hacia técnicas más sostenibles, más respetuosas con el medio ambiente... ...integradas con el ecosistema en el que se asientan nuestras parcelas... ...el título lo dice todo, de la viticultura orgánica a la permaviticultura... Como digo, será el próximo 7 de marzo, de forma presencial, en Amurrio, con una duración aproximada de 5 horas. Más información en ASI.EUS. El saludo de quien les ha hablado. Aitor, buen día. ¡Hondo y San!
9: Quiero muchas gracias, favor. Favor.
1: Estamos entrando en recta final con una noticia que conocíamos esta semana. El gobierno vasco pacta un plan para facilitar y regular la profesionalización de la pesca de, de Angula. Recordará nuestra audiencia habitual de las rutas Low como el pasado mes de enero, finales de diciembre-enero, eh, la Unión Europea prohibía... ...la pesca de la angula en, en Euskadi... ...un acuerdo eh, el de ahora que pretende establecer... ...según dice una serie de controles de las capturas... ...y de la comercialización de esta especie... ...encaminadas a una profesionalización del sector... ...que se ajuste a las exigencias de la Unión Europea... Eh, ...en todo lo que hemos escuchado y leído esta semana... A respecto de, de esta situación de la pesca recreativa de Angulas, que el pasado de diciembre se decretaba ese veto con el fin de lograr la recuperación de una especie en peligro de extinción y víctima del tráfico ilegal, eh, lo cierto es que en los últimos días y esta semana, cuando nos se han dado a conocer detalles de, de este plan, quizás en algunas de las formaciones, sin querer eh, meternos mucho con el bisturí, pero nos ha dado, insisto, la sensación, la percepción, de que no se entraba tanto a valorar precisamente esa delicada situación de esta especie y, por lo tanto, el que sea finita esa tradición anchiñaco de nuestra Tierra sino que se estaba en otras cuestiones pero quizás puede ser una apreciación mía incorrecta eh, Rafa Beristein de Mutricuna Turta aldea. como siempre un placer tenerte Arrachaldeón. buenas tardes
10: Saldeor, buenas tardes. Pero vamos a poner entre Rafa y Beristain Pérez también. Ah, perdón. Para no el padre de no, Hombre, perdón, perdón.
1: Pues, pues yo creo que <risa> siempre tranquilo, te he dicho Rafa. Rafa Pérez Beristain. <risa> la bolida, la bolida. Bueno, un trico, una torta aldea. Bueno, que de un tiempo hasta a hasta parte, desde el año pasado prácticamente, gracias a vosotros, estamos conociendo un poquito más de cerca lo que este minúsculo animalico, esta especie que solamente la conocemos, entre comillas, algunas personas en esos momentos de degustación, nos merece todo el cariño y respeto por lo que significa de fauna y también de traición, evidentemente, de, de esta tierra. Eh, lo de esta semana que hemos conocido de gobierno, hemos escuchado valoraciones de diferente tipo. Eh, no me queda claro si realmente tenemos conciencia eh, de, de lo que está en juego o estamos a, 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 en otro tipo de, de cuestiones. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo percibís todo ello, Rafa?
10: Hombre, conciencia sí que hay, porque los datos científicos son claros, más claros imposible. Lo que pasa es que vivimos en un estado eh, preelectoral, vamos a decir, y bueno, habrán hecho sus cálculos, que si se prohíbe, pues perderán 4.000 o 5.000 votos y, y por ahí vienen las cosas. Yo creo que van a perder más con la gente que no estamos de acuerdo con estas barbaridades, pero bueno... Como la gente que eh, de las que estamos disconformes, pues no estamos agrupados, o no uh -huh. no hay una conciencia clara tampoco en la sociedad de lo que es perder una especie. Pues, por, eh, pues porque, bueno, juegan con eso.
1: Eh, el, el titular va, va por ahí: o sea, es el, el pacto de un plan para facilitar, entre comillas, no facilitar y regular la profesionalización de la pesca del angula
10: sí como comentamos en tu programa desde Europa se prohibió la pesca recreativa vamos a decir la que no es hecha por profesionales entonces eh, lo que quieren hacer es una trampa echa la ley echa la trampa mm. y entonces quieren pasar a los que eran recreativos a hacerles vamos a decir profesionales eh, están sí. hablando de dos dos formas una es crear un epígrafe específico para darles de alta en el régimen especial de autónomos y otra hacer un censo de, de estos, entre comillas, trabajadores, de estos pescadores, uh -huh. en el Instituto Social de la Marina. Pero bueno, esto cualquier persona puede entender que un profesional es el que vive de ello. Un pintor profesional vive pintando, un uh -huh. marinero profesional vive de la pesca, pero ahora es gente que vive de otra cosa, o están jubilados, o, o tiene suficiente dinero para no trabajar, pues va por angulas, y en teoría no se puede vender, pero viendo todos los movimientos que, que están haciendo para que no se prohíba, a ver quién se cree eso. ¿no?
1: Ya. Bueno, hay una hay una intención, si no me equivoco, por parte de, de las instituciones, tras el análisis de ASTI, de establecer, como, se, como decíamos, establecerían esos grupos de pesca y hay un, crear una comisión de control en donde estarían colectivos como el vuestro. ¿Es así? Eh,
10: bueno, no, yo he leído eso en prensa, pero nosotros no tenemos ninguna notificación. Yo, de hecho, el 2022 estuve llamando no sé cuántas veces a la dirección de, de, ¿Eh? de Pesca para poder hablar de este tema y no hemos recibido respuesta. Luego supimos que se habían reunido con los anguleros y todo eso, pero no, eh, nosotros no, no no tenemos noticias de eso.
1: O sea, a día de hoy... Eh, el, este... Ah, perdona, perdona, sí, Héctor, perdona. Sí. Y has
10: dicho que de un informe de Asti. El informe de Asti es bien claro, ¿eh? Las, muert la, las muertes de anguilas, angulas, por causas antrópicas, o sea, creadas por el hombre, tiene que ser cero o lo más cerca de cero. O sea, la pesca no. Y luego hay que quitar pues todas las otras medidas que le afectan a. a pueden ser contaminación, pueden ser vertidos o pueden ser represas. Eh, Esas son otras cosas que también son causas antrópicas, claro. Hay que ir eliminando. Pero la pesca, eh, ASTI es bien claro. La cosa es que ASTI depende del gobierno vasco. Uh -huh. Y pues, tendrán que pasar por el aro, me imagino, pero el informe de ASTI es clarísimo. ¿eh?
1: Ha habido ya una reunión de la Asociación de Anguleros de Euskadi con el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Políticas y Alimentarias del Gobierno Vasco, Bichor Oroz, pero por otra parte me dices que ni en 2022 ni en lo que llamamos de 2023, vosotros como colectivo ecologista que, que está tratando de velar por, por, por esta tradición y por, por esta especie, ¿no habéis tenido comunicación...? Eh?
10: No, no, no. no. Mira, yo yo parto de dos asociaciones, una, Onda de Milla que mm. traba, trabaja pues para recuperar la pesca artesanal, las especies que que están en declive para uh -huh. intentar reorganizar un poco la mar, y otra, Naturcom, que es la asociación en, de todos los grupos ambientalistas, ecologistas, como le queramos llamar, de Guipúzcoa. Y nosotros no hemos tenido ninguna notificación al respecto.
1: Uh -huh. Bueno, por lo tanto, ahora, ¿en qué situación estaríamos en las próximas fechas a la espera de que este plan se pusiera en marcha? ¿Va a haber reunión, entiendo, con vosotros, con colectivos como el vuestro?
10: Bueno, nosotros tenemos que pensar y, bueno, por de pronto lo que vemos así a primer golpe de vista es que quieren hacer los que antes eran recreativos los pues quieren pasar a profesionales, ya te he dicho, pues dándoles de alta en régimen especial de autónomos o en un censo especial en el Instituto Social de la Marina, uh -huh. pero eso es hacerse trampas al solitario, o sea, si no son profesionales y viven de otra cosa, la profesión es del otro, esto es un hobby aunque saquen tajada más de uno bastante, ¿no? Pero pero eso es hacer trampas al solitario, entonces lo primero que vamos a uh -huh. hacer nosotros es pedir ser anguleros. Y vamos a intentar que todo Euskadi pida ser angulero y luego nosotros nunca iremos a pescar angulas. Pero por lo menos los 700 estos privilegiados, esta red clientelar que tiene el Gobierno Vasco, que les quieren hacer profesionales, pues como bien público que es la angula, todo el mundo tiene el mismo derecho a pescarla. Entonces, si somos 5.000 personas o 10.000, o ojalá seamos 50.000, que pidamos la licencia de pesca pues más, menos probabilidades tendrán estos 700 de que les toque, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es unirnos, la gente, y decir, basta, hasta que se recupere no se puede pescar. Bueno. Que podemos vivir perfectamente sin eso, ¿no? Sí,
1: desde luego. Sí, desde luego. Eh, lo que sí lo que sí vamos a hacer, yo creo que lo que nos toca como medio de comunicación, además en la radio pública vasca, es eh, preguntar al gobierno vasco por qué no, no ha tenido todavía una comunicación directa con vosotros, o si la va a tener, que igual nos equivocamos y está dentro de la agenda para los próximos días, lo cual sería bueno, una agradable sorpresa.
10: Eh, la ley ahora obliga a muchos trámites, que tiene que haber un proceso de participación pública, pero uh -huh. claro, eso es un, un mero trámite, ¿no? Casi todas las veces es un mero trámite. Bueno. Y han llegado a un acuerdo con los anguleros... Por, por mucho que digamos nosotros que no se pesque, que está en peligro de extinción, no van a hacer hacernos caso. Lo bueno. único que podemos incidir es uh -huh. en eso: pues, ¿cómo se van a repartir las licencias? Eh, porque esto, claro, eh, o es por sorteo o es de forma clientelar, eso hay que cumplir la ley. Y ahí, ahí sí que lo van a tener más difícil. Bueno, otra pues... cosa es de, denunciarlo a Europa y decir, oye, nos están haciendo trampa, que estos viven de otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora, en Europa, gracias a ellos han sacado, por, por fin han sacado una ley, eh, vamos a decir, que era para pa proteger a los que delatan cosas de estas, pueden ser económicas, medioambientales, lo que sea. Y el Estado ya, ya lo ha transcrito a su legislación, uh -huh. y entonces, bueno, pues cualquier pescatero, restaurante cualquier persona que vea vos pues a este a este sitio llegan coches y de aquí luego sale otro coche con esta yeah. marca y lo va a vender a Francia cualquier de esa información uh -huh. pues, pues será súper interesante para pues yo recomiendo que se llame al Seprona la que más confianza seprona no uh -huh. sí porque con los demás pues hemos uh -huh. perdido confianza uh -huh. y entonces que se llame al Seprona y se les comunique y entonces estas es, estas es formas de delatar pues ya que antes tenías que dar el nombre y tenías que sí. decir quién era así bueno pues ahora se va se va a hacer eso de una manera más más uy, resguardada no uy, o sea, uh -huh. es,
1: bueno, estaremos en cualquier caso pendientes de todo ello y, como bien sabes, eh, abiertos a que si hay cualquier noticia al respecto la podamos comentar sí. aquí en, en la Ruta Slow.
10: Mira, Aitor, yo lo que quería dar las gracias es al grupo El Carrequín Podemos-IU, que es el único que, que ha pedido la previsión temporal hasta que la población se recupere
1: uh -huh.
10: y la gente tiene que saber.
1: Rafa Pérez Beristain, Mutricu una turta Aldea. Como siempre, gracias por atender a esta llamada de, de eh, la Ruta yo, cargasco,
10: Un abrazo, un abrazo. abrazo.
1: Hasta aquí nuestro espacio de la Ruta Slow. Volveremos la semana que viene. Por cierto, eh, depende cómo andemos con el tema de la nieve y el hielo. La semana que viene vamos a, a estar eh, en alguna zona de, de Álava sumamente interesante. Hablando de, de carne, de, de producto de nuestra ternera. Bueno, eh, no quiero dar muchas pistas, pero como digo, tiene que ver con la climatología. De la mano de, de buenos amigos eh, vamos a ver si somos capaces de poder hacer ese programa y lo comentaremos el próximo fin de semana aquí en, este, en estos micrófonos de las rutas en Radio Euskadi, Radio Vitoria. Hasta aquí nuestro espacio. El saludo de quien les ha hablado, Aitor. Buen día, Ondo y Sanagur.